0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是9月14号，也是我们 p a r k a s t 的第二集。那上周 p a r k a s t 的首集播出以后呢，呃，其实绝大多数的听众呢，反应都比我们想象中还要好，而且还给我们五星留言支持，那真的非常非常的温暖，也很谢谢大家。那里面呢，其实大家留言我们也都会一个一个的去看。那里面有一个人留言说，他觉得我录 p a r k a s t 的声音太小声了，那所以这一集呢，我有稍微再把开麦克风拿得稍微近一点点。那如果真的觉得还是太小声的话，我觉得可能就把那个手机的声音呢，呃，调大声一点就好了。要不然的话，我觉得如果太近的话，可能有时候会出现噪音的情况，那反而就是对耳朵听起来讲，也许会不太舒服。那上一集我们 podcast 也是有聊到说，呃，人是一种情绪的动物嘛。你今天虽然说即便市场很火热，但是你股价如果要下跌的时候，还是需要一个利空来发酵。并不是说你想要跌就会完跌，通常下跌的过程当中一定伴随利空，而这个利空对于公司的打击到底是真的还是假的，那其实并不太重要，因为人就是当下要宣泄情绪，他很乐观的时候，他就要赶快买进股票，然后很悲观的时候，他就要赶快把股票卖掉。那上周五其实影响股市最大一个新闻，就是应该很多人都有在电视新闻媒体上面看到，就是苹果呢跟 Epic 它判决结果已经出炉了。那这个判决结果出炉以后呢，市场的反应是认为呢，对于苹果是不利的，因为苹果当天的股价下跌百分而对于像是 Epic 它这样的 App 开发商呢是有利的，所以呢，上周很多游戏的开发商啊，像是 l i n g a 它上涨了 8% 然后美商易店呢，动视暴雪或 Roblox 等都上涨了 2% 然后呢，很知名的一些约会软体，像是 Match 它也上涨了 4% 那 Epic 跟苹果它的判决到底是判什么样子？那这个要先说一下为什么会有这个判决、啊、去年八月的时候 ，Epic 他推出了一款游戏叫做《要塞英雄》。那其实一直以来，苹果都规定啊，这些 App l 你里面呢一定要使用我内部的支付系统。那这样的话，苹果呢当例如当消费者他在打开这个游戏，然后他要在里面储值啊，然后或者说买虚拟宝物等等的，这样苹果它就可以去抽百分之十五到百分之三十的佣金。那以以往的记录来讲话，每年 App Store 呢它可以收差不多200多亿美元，而且利润率高达 75% 所以几乎是一个呃无本的生意。那对于 App 开发商来讲话，你站在 App 开发商的角度来讲话，就这样平白无故被苹果收走百分到3分的钱，你一定会觉得很呕啊。所以呢，很多开发商都会去设法绕过这个支付的管道，可能自己在外面加一个网页啊，或者在外面加一个网站，然后提醒消费者，你在外面这个网站呢，你也可以去充值，可以去做消费，然后呢，你再登录到游戏里面去应用就好了。但是 Epic 呢，它挑战到苹果一个底线，就是他要在游戏里面直接使用外部的支付系统，而不是用苹果原本的。那这样的苹果的话，他发现这件事情以后，他就直接去把那个《要塞英雄》给下架。而 Epic 也因为苹果这样的举动呢，就立刻向法院提起诉讼，认为呢苹果它是占用平台权利，是一个垄断的行为。那苹果当然觉得自己是无辜的嘛，苹果它觉得说这些手续费都是为了维护平台运作，然后保障用户的隐私，还有审核应用程式等等，都是必要的支出。而且，他苹果也觉得说，其实游戏领域很竞争啊。你又不一定说要在 iOS 商店下载不可以，你也可以到 Google Play 啊，或 Xbox、PS5、Switch 等等。呃，其实你有很多管道可以打游戏，你不一定要在苹果打游戏嘛。那所以官司打下来，一定都是各说各话。那所以你最最后其实就是看法官怎么判，因为我们都不是法官，你就是就是看法官怎么去判决。那我觉得这个法官的判决其实是很有意思的，而且实际上呢，这是对苹果呢是一个相当有利的判决。那法官认为，苹果规定 App 开发商他必须使用内部支付系统呢，是,是不对的。这样的话会去限制消费者的选择。未来苹果必须允许开发商呢，提醒消费者呢，可能有其他呢更便宜的支付的选项。这部分来说的话，其实对于苹果来讲的话，确实没有那么的有利。因为呢，苹果的 a p F S 豆当中，游戏营收占比有高达七成，而且这绝大多数呢，都是来自应用程式内购。如果大家有在玩游戏的话，一定会知道说，现在绝大多数游戏都是免费的。但是呢，你可能玩没几关之后呢，它可能就锁关卡，然后或者说你要花很多时间，然后它才会产生一些宝物，最后都一定要你氪金，然后你才能够去玩得畅快。要不然的话，可能的话你就要花很多很多的时间，要么就练不强。所以呢，绝大多数来讲的话，游戏营收都。百分之九十八都来自应用城市的内购，在里面储值啊，买虚拟宝物，然后或者说是练功等等的。那未来呢，如果游戏商它就绕过苹果支付系统，哈，那这样苹果它自然会少收很多的手续费。那这部分的话，对于苹果确实一定会造成一定的影响。但是我觉得最后对苹果造成影响可能会比想象中还要低啊，因为你除非说价格真的有太明显的差异，不然消费者他最在意的是结账流程安全方便就好，他其实不太会管说他到底是从哪一个管道来付钱的。所以虽然说法院去规定说苹果它不能禁止游戏开发商绕开它苹果内部的支付系统，但是苹果它可能可以用其他的方式去要求 App 开发商，那你可能必须要去同时显示呃苹果还有外部的支付选项，而且要价格要必须一致等等的。身为平台方，其实是有很多应对的策略，而且它也保留软体最后的上架的权利。那判决里面最重要的地方是，法官认为苹果平台是没有垄断的。付费用户在整个 App le, Apple 用户当中呢，占比只有不到百分之十，有超过八成的用户他都是下载免钱的，他根本就没有付钱，然后也没有贡献 Apple Store 任何的营收。所以法官他只认定说苹果平台是没有垄断的，因为消费者他并没有因为说你这个平台真的垄断，然后所以被强迫付费嘛。法官认为呢，我们之所以要去反对垄断这个行为，是为了要去鼓励呢厂商去做竞争，然后呢去促进消费者的权益，而不是因为垄断然后就去剥削消费者。但是今天苹果它并没有做出剥削消费者的行为嘛，因为实际上来讲的话，多数的消费者并没有说，因为苹果它垄断这个应用城市的平台，然后而促使消费者去被迫付费。所以他认为说，你并不能因为竞争对手太强，然后说对方垄断成功，并不是犯法的一件事情。法律呢，并不是为了要去处罚呢成功的公司，法律呢是为了保障消费者的权益，这是两件事情。所以对于这样的判决结果啊，反而是 Epic 表示说他会提起上诉。但是我刚刚看到最新的新闻，好像他现在要跟苹果和解，最后不上诉了。那假设这个真的案子就这样定案的话，那其实对苹果是还蛮有利的，因为最后法官是认定说，其实整个苹果这个平台模式呢是没有垄断的。这就好像 Parkett 财经节目中，你可以说其实就是股癌在垄断嘛、呃。很少有人有办法呢，像他一样，就是把投资的观念讲得很生动，而且口条还那么的好。但是强并不是一种错啊，成功并不违法。你不能说因为股癌太强，然后你就觉得说，呃，他都在欺凌竞争对手，那、呃、这是完全就是两码子的事情嘛。那接下来解答一些听众常常问的问题，第一题是殖率高利重要吗？市盈率算法是最常见的算法，就是过去一年的配息去以最新的股价。那、呃、很多人会觉得说，市盈率很高就代表说这家公司它配息不错可以买，然后市盈率很低就代表说这家公司配息很烂所以不可以买。那、呃、这样的算法可能都有点太过单一了。如果你是用过去一年的股利去除以最新的股价这种算法的话，那也许会更加危险，因为实际上来说，你应该要去计算应该是它未来一年发放的股利嘛。有可能说，你看过去一年它股利发很多，就刚好今年它公司人运状况下滑，未来股息呢可能会被砍掉。然后呢，会被很少甚至没有。那这样的话，你看到高值利率，实际上是很低很低的值利率。那你现在买进，可能就只是准备要套牢而已。那另外一种是，你觉得现在值利率很低，并不应该买。但是实际上来说，公司它的获利成长非常的快，它可能之后明年获利就要起飞了。那未来股利的成长性也是很值得期待的。所以现在的低值利率反而可能会是一个买进的好,好的时间点。你今天你在买进一档股票的时候，其实你最重要的是去衡量这家公司它未来获利成长能力，值利率高低你可以当作是一个加分的条件，但绝对不是一个必要的条件。你今天虽然说你买进值利率高的股票，可能是为了你可以领很多很多的鼓励，但是你要去注意的是鼓励的这个成长性还有持续性嘛，它鼓励呢可以越发越多。然后鼓励可以持续的发，这两点才是最重要的。如果你今天纯粹因为高值利率而买进的话，那你却忽视掉说鼓励它的持续性以及成长性的话，常常可能就会是一个比较危险的投资行为。而且现在其实如果大家有注意到的话，其实现在利率非常非常的低嘛，公债殖利率只有 1.3%。呃，那在这么低利率的水准情况下，你还要找到一个高值利率的标的，本身来讲的话就是比较困难的。像我过去的话，其实我书上一本书有讲到蛮多一些固定收益的产品，例如特别股啊，还有公司在等等的。那这两类产品，他们都算是固定配息的，也就是说，他会跟投资人约定好一个固定的利率，可能是百分之五啊，或者说是百分之八，看公司它本身的发行条件而定。那在现在利率那么低的情况下，现在固定收益发行的条件呢，对于投资人来讲的话，其实也已经越来越不吃香了。因为现在利率很低，公司它在资金成本那么低的情况下，它在发行这个特别股或者公司在的时候，如果是那种呃体质很好的公司，它可能发那种五十年、六十年的债券，然后利率只有配你百分之四。那今天投资人他如果为了这百分之十的配息，然后就去承担这五十年、六十年公司它的信用风险，那也许来讲的话就可能并不是那么的划算。而且特别是你可能要预期说未来五十年、六十年是不是一定都没有呃太大通货膨胀发生？因为如果今天通货膨胀真的发生，可能是一个二十年的通膨，然后呃甚至双位数通膨，那你每年百分之十的利息，其实你是连通膨都打不赢的。那可能会有人说，那我就去找高利率的产品就好了。但是你要知道，现在利率那么低的情况下，如果你还硬要去找一些高利率的产品的话，常常可能就是一个危险的行为。因为都已经在利率那么低的情况下，假设公司还被迫要发行一个很高利率的债券，或者说是特别股给你的话，你反而要小心说这家公司它的获利状况是不是很差。呃，连银行都不太愿意借他钱，所以他才只能用高利率来吸引一些投资人。然后你如果真的去买金的话，可能就要冒着一个违约的风险。例如说，像现在中国恒大集团不是爆发债务危机吗？之前他就有发行一档票面利率高达百分之十二的债券。那如果当时很多人他觉得说，哎、欸，这个利率感觉很不错，而且很大，感觉很大不会倒，那现在就去贸然买进的话，那现在他可能就会面临债券价格跌很惨的一个窘境。呃，所以在低利率的环境当中去追求高利率是一个危险的行为。那如果你今天的投资风格是希望呢买进资产，然后去领取现金流，那这样的话你应该更在意的是这个现金流它的品质，它可以持续的发放以及它的成长性，这会比呢你去盲目的想要用更低价格然后去取得更高的现金流，呃，会来的更加的重要。那说到配息，美股还有一个很大的特色就是股息成长股，也就是说股息它可以一年发的比一年多，而在美国。连续调升股息十年的公司已经超过了四百家。如果你想要去找这样的公司的话呢，可以跟大家分享一个网站，叫做 j u、呃、p y t e r Investing， 呃 ，D R I P， 然后 Investing， 也就在 Google 搜寻这一串呢，也就可以去找到呢相关的资料。呃，会有人呢定期把那个股息成长股的名单呢给定期的去整理了出来，你可以从里面找到一些你有兴趣的公司。例如呢，像是宝桥啊，它股息已经连续成长了65年；然后，苏利安成长了63年，焦生成长了59年。那之前我们专栏也有介绍一家约克水务这家公司——约克瓦特。那约克瓦特呢，它是公认的配息之王。它在美国呢，它已经连续配息了200多年。这个已经不只是美股的记录，也是世界的记录。它是一家什么样的公司？呢？它是一家水库的公司。就是经营水库，那经营水库这个生意，你可以可想而知非常非常的稳定，因为它几乎不会有竞争的对手。翡翠水库的水到不了高雄，澄清湖水库的水到不了台北，所以对于经营水库来讲的话，这样的生意是非常非常稳定的，因为你根本就不用担心其他对手的竞争，你只要盖好水库，然后接好水管，就可以开始收钱了。所以尤克华特它在营运获利那么稳定的情况下，它每一年呢都一直在配息。从一八一二年到现在，就已经连续配息两百多年了。那昨天我看到一个新闻，因为水管爆掉的关系，约克水务股价暴跌百分之十。你水管爆掉，我就要停水嘛。所以停水的话，对于约克水务来讲，它不只要修水管，而且它还会少收很多水费，所以就对股价造成直接冲击影响。那其实这就是市场其实蛮好玩的一个地方嘛。它今天暴跌百分之十，对于企业竞争力来讲的话是没有任何影响的。实际上来讲的话，公司的业务还是正常运作。而且你经营两百多年的历史当中，难道水管都没有爆掉过吗？我觉得这基本上是不可能的一件事情。所以如果今天市场它短期内因为恐慌而去下跌的话，那如果你今天是一个在意现金流的投资人，在意配息的投资人的话，那也许你就可以去趁着时候呢观察来看看。好，那今天就先这样，拜拜。